0: נחזור עוד פעם להגדה הזאת של uh, מות בניו של רבי ישמעאל, נסות לפענח אותו. אומרת הגמורת, תנו רבונו, כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ארבעה זקנים לנחמו. רבי טרפון, רבי יוסי הגלילי, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. אמר להם רבי טרפון, דו שחכם גדול ובקי בהגדות, אל ייכנס אחד מכם לתוך דברי חברו. וכבר שאלנו בפעם הקודמת, מה עטה לה שמועינן, הרי משנה מפרשת היא במסכת אבות, ארבע דברים בחכם והיפוכם בגולם, ואחד מהם זה הנכנס לדברי חברו, ולמה הוא צריך להגיד להם את זה? עכשיו, המשמעות של להיכנס לדברי חברו, למעשה מתוך עיון במדרשי, במדרשים ובספרות התלמודית בעניין הזה, סובלת שתי משמעויות פשוטות. המשמעות האחת היא שאדם לא מונע, אדם אה, אה, נכנס לדברי חברו כאשר אדם באמצע הדיבור עוד לא סיים את דיבורו והוא כבר משיב לו תשובה. אלא צריך אה, לשתוק ולהמתין עד שהאדם יסיים להגיד כל מה שיש לו להגיד ורק אז הוא יכול להשיב על דבריו או להגיב לדבריו. ולזה מצינו כמה מקבילות או כמה הופעות במדרשים. והפרשנות הזאת לא מובנת פה, בגלל האופן הזה של הפרשנות לא מתחבר פה כלל, מפני שרבי ארבעת הזקנים הללו הם לא נמצאים בבית מדרש, כאשר אחד פותח בניחום אבלים, השני פתאום יקשה עליו איזו ויתחילו לדון ולשאת ולתת. וגם ככה אמר שפרש, ואמר שהדבר הזה היה מעורר את רבי שמואל להצטרף לדיון ההלכתי, ובכך בית אבל היה הופך להיות בית מדרש, דבר שהוא לא ראוי, כי אבל אסור בדברי תורה. אבל זה לא סביר, כן? האווירה בבית האבלים היא בדרך כלל אווירה של כובד ראש. טוב לכת אל בית אבל ולכת אל בית משתה. ולמה שאחד ייכנס לתוך דברי חברו? אמנם אחרי שחיפשתי מצאנו... עוד משמעות ללא להיכנס לדברי חברו, שמופיע באבות דרבי נתן, על המשנה הזאת, מסכת אבות, שממנה אפשר להשתמע, להיכנס לדברי חברו, פירושו של דבר לסתור את דבריו, או לבטל את דבריו. זאת אומרת, זה לא דווקא לה, להפריע לו באמצע, לא לתת לו לסיים את מה שיש לו לומר, אלא ליך שיומר את מה שיאמר, לבוא ולבטל את דבריו מכל וכול. כמו שמובא פה על אהרון, שאחרי מות, מות נדב ואביהו, משה, ביקצוף משה, משה בעצם בא אליהם מדוע לא אכלתם, והוא נותן עניין שלם, ואהרון ממתין עד שהוא אומר את מה שהוא אומר, ואז מגיב לו, או הוא מביא דוגמה נוספת, שכאשר אברהם אבינו נושא ונותן לפני הקדוש ברוך הוא בענייני סדום, אז כתוב שבסוף השם לא ענה לו כלום, אלא וילך השם למקום, ואברהם, כשאברהם גמר לומר את דברו, אז אברהם הלך למקומו, והשם השם... עלה מעליו, ולא דחה אותו. אז אנחנו יכולים לתת משמעות אחרת, בטח בהקשר של בית האבלים, של להיכנס לתוך דברי חברו, בראשות הדבר, להעמיד דברים שיבטלו. את מה שנאמר קודם לכן. במה הדברים אמורים? אם אדם הולך לנחם אבלים, או הזקנים הללו, אחד מנחם אומר מה שהוא אומר, ובא הזקן השני ואומר דברים שהם שונים במהותם מהדברי הראשון, דהיינו הם מנחמים מזווית אחרת לחלוטין, הם בעצם מעמידים בצל את מה שאמר הראשון. כדי להעמיד את דברו של השני, במקום הראשון יש בזה מעין כניסה לדברי חברו. לכן בעצם מה שרבי טרפון אומר זה שהנחמות כולם צריכות להיות בעלות אופי אחיד. כך שלכל היותר, מצד אחד נדרשים כל אחד מהם להוסיף על דברי חברו, אבל לא לנחם בהיבט אחר לחלוטין שיבטל מכל וכול. את מה שאמר חברו, והדבר הזה באמת מתממש במה שנעשה. אומר את הגמורי, אמר רבי עקיבא, ואני האחרון. טוב, למה הוא צריך להגיד ואני האחרון? כי רבי עקיבא, בדרך כלל הייתה לו הסתכלות אחרת על הדברים. וההסתכלות הזאת של רבי עקיבא, שהיא שונה מדברי קודמיו, היא כלל בנויה על מה שנאמר, דהיינו, אתם אמרתם באופן הזה, ועכשיו אני אומר באופן הזה, יש בזה לכאורה... ביטול של מה, שאמר, מה שנאמרו הדברים קודם לכן, כי הוא תופס את זה בזווית אחרת, וראינו את זה בדוגמאות אחרות, אבל כאן, הוא אומר, אני אכליל את כל מה שאתם אומרים. זה כוח הדרשנות של רבי עקיבא, וזה יספיק לבינתיים. עכשיו אנחנו מגיעים לגופה של הנחמה, או לגוף המאורע. הם נכנסים לרבי ישמעאל, ורבי ישמעאל פותח ואומר, רבוהו ברוב עוונותיו, תכפוהו אבליו, הטריח רבותיו פעם ראשונה ושנייה. אבל <חש> כמו שאמרתי לכם בפעם שעברה, דברי הנחמה צריכים להיות מכוונים לפתיחתו של האבל. אתה לא יכול לבוא עם נאום מוכן מראש <חש> כדי לנחם מישהו שמה שאתה אומר לא רלוונטי לנקודת הצער שיש לו. אתה צריך להתייחס. לצער שיש לו לפייס את דעתו בנקודה שבה הוא נמצא. ולכן אין ספק שכל מה שהם אומרים מכאן ואילך היא תגובה למה שהוא נענה ואמר. דחפו אבליו, רבו, רבו עוונותיו, דחפו אבליו, הטריח רבותיו פעם ראשונה ושנייה. וכאן אנחנו צריכים לשאול איך מה שהם אומרים מהווה תגובה למה שהוא אומר. לכאורה <אח> אין קשר בכלל בין מה שהם אומרים למה שהוא אומר, בעוד שם בפעם הקודמת שלכאורה <coughs> אין תנחומים בדבריהם. ויש לא כאלה שכתבו כך, אבל זה לא סביר, כי הרי כתוב בגמרא במפורש שנכנסו לנחמו. וניקח, נסתכל לצורך העניין בדברי רבי טרפון. ואחיכם נענה רבי טרפון ואמר מאחיכם, כל בית ישראל יבכו את השריפה. הלא הדברים קל וחומר, אומן הדבה וישועה אשר למצווה אחת, דכתיבה עקב בני ארון אדם אליו כך. בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה, אם כן, כל בית ישראל צריכים לבכות את השריפה של בני רבי ישמעאל, כן? או מות רב, בני רבי ישמעאל. האם בזה שאתה בא ואומר לאבל באמת, זה אובדן עצום לכל העם, כולם צריכים להתאבל על זה, הצער הוא עצום? אז לכל יותר יש פה השתתפות מסוימת בצער, אבל נחמה? קשה לראות. מה נחמה יש בדברים האלה? יש... כמו שכתוב בעבוד הרבי נתן, כאשר באו לנחם את רבן יוחנן בן זכאי על מות בנו, אחד אמר, נענה רבי אליעזר ואמר, האדם הראשון, כתוב שבאמת לא מת, והשם ניחם אותו, אף אתה צריך לקבל תנחומים. אז הוא אומר, לא דייך שאני בצרתי, את הזכרת לי את של האדם הראשון. וככה כל אחד מהתלמידים של רבן יוחנן בן זכאי משתמש באותה תבנית. והוא עונה להם לו, לא דייך שאתה, אני בצער, אתה מזכיר לי את צרו של הזה או צרו של הזה, עד שרבי אלעזר בן ערך שינה בכלל את כל uh, צורת הנחמה. ופה, לכאורה גם כן uh, ראוי לשאול, עד שאתה, uh, אני נמצא בצרתי, אתה מזכיר לי את צרת בני אהרון, שכל בני ישראל היו צריכים לבקוט את השריפה, והדבר הזה חוזר פעם אחר פעם בכל ארבעת המנחמים. לכן אין לנו, אין לנו אפשרות להבין את הדברים, אם לא לנתח לעומק את דברי רבי ישמעאל עצמו, כי כמו שאמרתי קודם, אלו הדברים צריכים להיות תגובה לדברי רבי ישמעאל. אומר רבי ישמעאל, אז אני חוזר לדבריו, רבו עוונותיו תחפוה ואליו יטריח רבותיו, פעם ראשונה או שנייה. עכשיו, כל מה שהוא אומר פה לכאורה מפליא ביותר. רבו עוונותיו, אין לנו מה להגיד על זה. זה אדם, אדם יודע נגיע עצמו, אבל מה שהוא עושה, זה יוצר קשר בין רבו עוונותיו לבין האירוע שעומד בפנינו. תרחפוהו אבי לאו. תרחפוהו אבי לאו פירושו שמתו לו, או הוא נתחייב באבילות, בלי להיכנס לשאלה מה מתו לו, הוא נתחייב באבילות ראשונה ושנייה. עכשיו תרחפוהו אבי יכול להיות ממי שמתו אחיו ואחותו בתוך שלושים. או שמתו אביו ואמו בתוך שלושים, או שמת אמו ובנו, והב... או שני בניו, בקיצור, כל אחד מהשבעה שאדם מחויב עליהם, הם... יכול להיות שאם שאי... הם מתו בתוך שלושים, זאת אומרת, בתוך שלושים של הראשון מת השני, זה נקרא דחפו אבליו. למה אני אומר את זה? כי אין התייחסות לבנים בכלל. יש התייחסות רק לזה שהאבל, הוא תחוף, בא בזה אחר זה. לאמור, אילו זה לא היה תכוף, דהיינו, אילו היה מת אחד, הוא היה גומר את השבעה וגומר את השלושים, בהקשר של הבן, ולאחר שנה או חצי שנה או חודש, היה מת השני או חודשיים, היה מת השני, אז לא, טענת רבו עוונותיו ודחפו אבליו לא, לא היה קיים. ומתברר, אילו הוא היה אומר בשל ריבוי עוונותיו או גודל עוונותיו, מתו לו לא בניו, אז המשפט, דחפו אבליו, הוא לא העניין הרלוונטי. מתו בדחיפות, הוא לא מתו. דהיינו, הדחיפות של המוות היא זו שמביאה את רבי ישמעאל להעמיד את דבריו, וכמו שאמרתי קודם, יש התעלמות אלא מהעובדה שהוא נזקק לאבלות פעם אחר פעם. בתוך היותם שלושים, דהיינו, עד שלא נתנחם מן האבלות הראשונה, נפלה עליו האבלות השנייה. וברגע שנפלה עליו האבלות השנייה שממשיכה את האבלות הראשונה, דומה עליו כאילו הוא אבל על שני בניו כאחד. הם בלי להתייחס לשאלה אם הם בנים או לא, הוא לא, או כמו שאמרנו, לא מתייחס לזה, אבל הנקודה... של תפיסת ריבוי העוונות המביאה לזה שאתה צריך, הוא יושב באבלות ממושכת וכאילו שתי הצרות הללו נפלו עליו כאחד, זה לב טענתו או לב אמירתו של רבי ישמעאל. מכאן אנחנו לומדים כמה דברים. א', על זה שמת לו בן מביאים ככה דרך העולם, אנחנו לא יודעים את הנסיבות, אין לנו שום מקבילה לזה כדי שנוכל לברר את הנסיבות הללו, אבל על פנים, זה דרך העולם, הוא משלים עם הדבר הזה, שהרי במות בנו הראשון, הוא התנחם. אבל נחמתו לא הייתה גמורה עד שכבר בתוך נחמת בנו הראשון מת בנו השני, אם הוא לא הספיק להתנחם על בנו הראשון, אז חזרה האבלות למקורה ביתר שאת ויתר עוז. אז מלבד הצער הפיזי שיש בזה שאתה דחפו אבליו, אתה מרחיב את השלושים ברצף, שזה דבר כמו שהגמרא מתארת, מי שדחפו אבליו, מותר לו לעכל בתער ועוד אלו כולו שהתירו לו, אבל מלבד זה, יש פה מעמד נפשי. האבל, ש... מי שנמצא במעמד של אבלות הוא כמנוגל לשמיים, כך עולם הגמרא במועד קטן. האבל שדחפו אבליו, הוא במצב של... רק, כמו שרבי ישמעאל מתאר את זה, רק בשל עוונותיי, אני נאלץ, גדל, גדל הצער עד מאוד. אי אפשר להתנחם על אחד, כי ההתנחמות על האחד, היא מביאה לפיוס דעת של האדם, אבל הוא לא, מס... הוא לא יכול להתנחם על הבן הראשון, מפני שהבן השני מת. וההתנחמות על הבן השני מעוררת, כמו שאמרנו, או את האבלות על הבן השני מעוררת את האבלות של הבן הראשון, ונדמה עליו כאילו שניהם מתו כאחד, שזה נורא ואיום. אז נראה לי שהדגש פה הוא על הדחיפות של האבלות. ועכשיו הוא אומר עוד משפט שהוא באמת פליאה. הוא אומר, הטריח רבותיו פעם ראשונה ושנייה, וכי אדם... ששב שבעה ובאים לנחם אותו, מטריח את המנחמים לבוא לנחם אותו? אדם שהוא חולה ובאים לבקר אותו, החולה מטריח את המבקרים לבוא לבקר את החולה? זו הסתכלות משונה מאוד מאוד. ככה לא מסתכלים על החיים, אדרבה. חובתו של האדם או מצווה שיש לו לאדם ללכת לבקר חולים או לנחם אבלים, לקיים בזה מצוות ואתה לרעך כמוך. או אחרי השם אלוקיכם תלכו, כמו שאומרת הגמרא, בבא מציע, יהיה אשר יהיה. בכל מקרה, זאת מצווה וזכות שעומדת לאבלים, להשתתף, לצערו, לנחם את היושב, את האבל, או לבקר את החולל ולסייע לו. אז איך רבי ישמעאל הופך את הדבר הזה להתרכה? דבר משונה מאוד, הביטוי הוא משונה. ועוד, שהוא מראשונה או שנייה. מה ראשונה יש פה? בשלמה שנייה, ניחא, אבל בראשונה כבר היה. אז בפעם שעברה עשינו, לחשבן את העניין, ואמרנו ככה, הם היו כבר בבית האבל. בראשונה. ניחמו אותו על מות בנו. עכשיו מתה הבן השני. עכשיו אם הבן השני היה מת בתקופה אחרי זמן, באופן שהוא לא היה אבל, במות הבן השני, ומותו של הבן השני היא זו שהביאה עליו את האבלות, אז אפשר לנחם אותו על מות הבן השני. אבל מאחר שהבן השני מת בהיותו עדיין מתנחם ממות הבן הראשון, לא נשלמה נחמתו, שהרי הוא בתוך השלושים, יוצא שהנחמה שניחמו על הבן הראשון כמנדלעיטה. אי אפשר לחזור ולומר את אותם דברים. אתה לא יכול לחזור ולנחם את האדם על מות הבן השני, במה שאמרת על מות הבן הראשון, מפני שמות הבן השני, בתוך אבלות של הבן הראשון, מעוררת אצל רבי שמעאל רגשות אחרים. אין טעם לחזור, אתה לא חוזר על אותם מנטרה, על אותם דברים שאמרת בבית האבל, אחרי שהוא שמע אותם, הוא גם חכם גדול, בקי בהגדה שצריך עוד לזה, אבל מכל מקום, זה לא יעבוד. זאת אומרת, הוא בעצם מרמז להם שלחזור ולנחם אותו על זה שמת לו בן או בן נוסף בזיקת הבן הראשון, זה לא, זה לא הנדרש. עכשיו, הוא אבל על זה ששני בנים שלו מתו כאחד, על הצירוף הטרגי הזה ששולל ממנו אפשרות של התנחמות על אחד מן הבנים. לכל היותר, כשהוא מתנחם עליהם, בסוף שלושים הוא מתנחם על שניהם כאחד. זה, זה הצירוף הטראגי. ועכשיו, על זה, פה, בנקודה הזאת, הוא אומר, אם כן, אני מטריח אתכם פעם ראשונה או שנייה, כי אתם בעצם לא יכולים לנחם אותי כדרך המנחמים. יש פה התרכה של מה שעשיתם בפעם הראשונה, איבד את משמעותו. אני עדיין, עכשיו חזרה אבלות כמי שלא הייתה. כמי שלא אמר, כמי שלא התנחמתי. ועכשיו בפעם השנייה אתם נטרחים לבוא, וכל זה בגלל שרבו עוונותיי. זאת אומרת, הוא רואה את הדחיפות הזאת כדבר שכופה אותם לבוא, אבל ללא תועלת. איש למימו היו מתים בזה אחר זה בפרק זמן, אז הם היו יכולים, כל, כל בן היה מעורר את הנחמה שלו, אבל כאן נחמת הראשון התבטלה מכוח מות השני, והשני, מה, מה ינחמו אותו? הרי כבר ניחמו אותו, על הבן הראשון, נחמה שהיא לא, לא מתקיימה, היא לא יכולה להתקיים. עכשיו, לבוא לדבר רק על הבן השני ולהתעלם מהבן הראשון אי אפשר. לדבר על הבן הראשון, כבר דיברו, מה הם יגידו? לכן זו ההתרכה. עכשיו, זה האתגר שהוא מציב בפני המנחמים. <אז> איך הם יפתרו את הבעיה הזאת? <אז> הם עכשיו צריכים להגיב. טוב, כיוון שאנחנו מדברים באנשים חכמים מאוד, מתוחכמים, הם צריכים בדבריהם להתייחס למה שאמר רבי ישמעאל, לנחם אותו. עכשיו, כמו שאתם מבינים, הנחמה הזאת לא יכולה להיות נחמה רגילה. היא צריכה בכלל לבוא מזווית אחרת. ובאיזשהו מקום לפייס את דעתו על מה שהוא טען. זה האתגר העומד בפני הלומד כשהוא מגיע לדברים האלה. אז רבי טרפון הוא הפותח, הדברים שלו הם הכי קלים להבנה. וכל אחד מוסיף על דברי קודמו. מה שאין בקודמו, הוא צריך להוסיף עליו. עכשיו הדבר הזה, הניתוח הזה הוא ניתוח שהוא תובעני מאוד, הוא לא פשוט, לא, לא תמיד, לא, לא ברור. איך הדברים הללו עולים. אז אנחנו ננסה לראות אה, איך אה, העניינים נעשים. אז קודם כל, צריך להסביר את התבנית. נענה רבי טרפון ואמר, ואחריכם כל בית ישראל יבכו את השרפה. הוא צריך, הוא מתעמת עם שני ההגדים של רבי ישמעאל. א', ברוב עוונותיו דחפוה ולאו. והאגד השני הטריח רבותיו ראשונה או שנייה. אז לגבי ההתרכה זה הרבה יותר פשוט להבין, אבל לגבי החלק הראשון זה קצת יותר מורכב. אז בואו נראה. הוא פותח בפסוק, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. מות נדב ואביהו זה מות שני בנים כאחד. אין התייחסות לסיבת המוות, אין התייחסות לאירועים שהיו שם, אלא רק לפסוק אחד. למעשה שני פסוקים. הפסוק האחד, ומה שכתוב, נקרא את הרקע, כאילו חשוב, אומרת התורה. ויאמר משה אל אהרון, אל עזב, וליתמר בניו, ראשיכם אל תפרעו, ובגדיכם לא תפרמו, ולא תמותו, ועל כל העדה יקצוף. ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף אדוני. זאת אומרת, אהרון ובניו הנותרים מנועים מלהתאבל. מי שנושא באבלות זה כל בית ישראל. ומה הם נושאים באבלות? את השריפה אשר שרף השם. השריפה אשר שרף השם, בלי להתייחס לשאלה, היה פה חט, לא היה פה חט. רבי ישמעאל עצמו בספרי... סבור שלא הקריבו אש זרה, אלא הקריבו אש אשר לא ציווה אותם. דהיינו, הקריבו אש שלא בציווי, ומתו בגלל שנכנסו שטויי יין למקדש. זה שיטתו של רבי ישמעאל, זה בשביל שיהיה לשיטתו כאן, כי הם פונים אליו על פי דרכו. שטויי יין רק נצטוו על האזהרה הזאת, אחר כך, שטויי יין, בהקשר דנן, מה, מה היה להם לשתות יין? שטויי יין, הכוונה, הם היו, היה להם איזה שיכרון. חושים דתי יוצא מגדר הרגיל שהשתוקקות יתרה לעשות את עבודת השם אף בלא הציווי. זו משמעות בהקשר דנן. שבאופן מלאכותי אנשים משיגים מצב כזה על ידי יין, לכן זה לא ראוי. על כל פנים, בא רבי טרפון ואומר, זאת שריפה אשר שרף השם. וכשהשם שורף שריפה, כל בית ישראל צריכים להשתתף בה. כל בית ישראל יבכו את אותה mm. שריפה. אבל למה כל בית ישראל יבכו את אותה שריפה? יש הרבה שריפות שהשם שרף, ולא הוטל על כל בית ישראל לשרוף. פה הוא עושה את הקל וחומר. והרעיון הוא להזקיק את הפסוק בכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם, להאכיל אותה על בניו של רבי ישמעאל. ואת זה הוא עושה באמצעות קל וחומר. הוא משתמש במסגרת הקל כדי להגיד שהכתוב הזה נכון גם בהקשר הזה. עכשיו, נניח שהכתוב הזה נכון בהקשר הזה, מה זה בעצם אומר? זה משיל מרבי ישמעאל את האחריות לחלוטין. השריפה אשר שרף השם היא בגלל המאורע הטראגי שמתו שני הבנים הללו כאחד. זאת שריפה אשר שרף השם. ולא זו בלבד, אלא השם מצווה את בית ישראל כולו לשרוף את השרפה. אילו השרפה הזאת הייתה מאורע פרטי בגין ח' זה או בגין ח' אחר, אז לא. אבל כיוון שהשרפה הזאת היא של שני בניו של רבי ישמעאל, שעשו דבר מה? חובת השרפה מוטלת על כלל ישראל, מאחר שהשם החליט שזה מה שצריך לבוא עליהם. באמצעות הקל וחומר, אומר רב, רבי טרפון, בוודאי שהדבר הזה נכון גם לגבי בניו של רבי ישמעאל. אם כך, לא זו בלבד שאתה לא מטריח, אלא אנחנו חייבים לבוא ולהספיד אותו. ולא זו בלבד שאנחנו חייבים. תליית הדחיפות המוות הזאת בעוונות היא לא נכונה, היא לא ראויה. במקום. שהשם שורף שרפה, הוא מטיל את האחריות על כלל ישראל, הדבר הזה הוא לא תלוי לא בעוונות זה ולא בעוונות זה, אלא כך רצה השם. בבחינת, בקרובה יקדש. מה שכתוב פה. עכשיו, איך הוא משיג את הזקקת הפסוק בכל בית ישראל, יבכו את השרפה אשר שרף השם אל בניו של רבי ישמעאל, מלבד זה שהם גם כהנים והוא כהן, אבל הם לא עבדו במקדש, באמצעות קל וחומר. כמובן, והדברים מפליאים ביותר. מה הוא אומר? הוא אומר דבר כזה. ומה נדב ואביהו שלא עשו אלא מצווה אחת? דכתיב, ויקריבו בני אהרון את אדם אליו, כך בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה. אז כבר המפרשים התקשו, וכי לא עשו אלא מצווה אחת, התשובה היא לא עשו, כמו שכבר פירשו המפרשים גם. שבהיותם כהנים זה הדבר הראשון שהם עשו, הרי עד היום השמיני הם לא עבדו, הם היו בתהליך של צפייה במשך שבעה ימים, ימי המילואים, עבד משה. וזה הפעם הראשונה, המעשה הראשון בתורה שכתוב שעשו נדב ואביהו כמעשה מצווה בתורת, כה, בשם, בתורת כהן או בתורת כהנים, זה הקרבת אדם. והמעשה הזה, הוא מעשה שהביא להופעה אלוקית. זאת אומרת, אנחנו רואים את החלק שלהם בזה שהקדוש ברוך הוא נגלה לעם ישראל, כי ביום, כי, ביום, כי ביום, איך הוא כתוב? כי ביום הזה השם נראה עליכם, והשם נראה עליהם על ידי הקרבת הקורבנות, קורבן החטאת או קורבן השלמים, כן? זה או וימציאו ויקריבו. ה... מכל מקום, אלה הפעולות שהם עשו. והפעולות הללו, הביאו בין השאר לגילוי שכינה, וגילוי השכינה הזאת, לפי שיטת רשבם על כל פנים, היא זו שהביאה למותם של בני אהרון הכהן. אותה אש שיצאה מבית קודש הקדושים לאכול את החלבים, היא זו ששרפה אותם. ולכן המצווה שהם עשו, שזו מצווה ראשונה, מצווה יחידית, היא זו שמצד אחד הביאה לקידוש השם גילוי כבוד שמיים, ומצד שני הביאה למותם. ועל כן כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם בגלל מצווה יחידית שהם עשו. אז עכשיו דן קל וחומר, אנחנו עכשיו, בצד של הקל וחומר אנחנו לא יודעים כלום, כי אנחנו לא יודעים על בני רבי ישמעאל שום דבר, כלום. אבל חוץ מזה אנחנו יודעים שהייתה לו בת, שמענה. זה מה שכתוב, ובא, ו... טוב, אה, זה סיפור בעניין הזה, אבל על בניו אנחנו לא יודעים כלום. אבל הוא דן קל וחומר, אומר, אם הדבר הזה נכון לגבי מצווה זו שהם עשו, קל וחומר, בניו של רבי ישמעאל, שמן הסתם יש בהם כמה וכמה מצוות, עכשיו, לכאורה, קל וחומר, וחומר, פריחה. למה? כל בית ישראל יוכיחו שעשו כמה וכמה מצוות, ריקנים שבך מלאים כמצוות כרימון, כמו שאומרת הגמרא, בסוף חגיגה, ואף על פי כן, לא נאמר כל בית ישראל, יבכו את השריפה. מה, מה קרה? אז זה נכון לגבי כל אחד באחד? שכולם צריכים לבכות את השריפה אשר שרף ה' במות כל אדם ואדם מישראל, מפני שמסתום יש בו כמה מצוות? אז אילו היינו מכירים את הביוגרפיה של בניו של רבי ישמעאל, היינו יכולים להבין את הזיקה של הקל והחומר בצורה יותר בהירה. אבל אם אנחנו לא מכירים, מה נאמר ומה נדבר? אלא על כורחנו. גם מה שכתוב, וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר זה מפני שאהרון ובניו לא יכולים לבכות את השריפה הזאת. זאת אומרת, האבלות מוטלת על כלל ישראל. כיוצא בדבר הזה, זה ההיבט אחד. ההיבט השני, מפני שהם בניו של אהרון, כל בית ישראל יבכו את השריפה שעושה רף השם. אלה שני צדדים. עכשיו, לצד שהם בניו של אהרון, יש פה רמיזה הגמורה. בניך, שהם כמו בני אהרון, כדרך שעל בני אהרון כל בית ישראל שרפו, צריכים לבכות את השרפה. גם על בניך צריכים לבכות את השרפה. מות בני רבי ישמעאל זה לא אירוע פרטי ששייך לרבי ישמעאל, זה אירוע ששייך לכל ישראל מפני שהם בעליו של רבי ישמעאל. זה האמירה. אלא האמירה הזאת, כמו שאתם יכולים להבין, פרחתה בצידה. מפני שאם באנו להשוות את בני רבי ישמעאל לנדב ואביו באשר, ההשוואה הזאת מרמזת על רבי אהרון, רבי אהרון, שקיבל את הדין בשתיקה, בעידום אהרון, ותרגם אונקלוס, תלוי לפי איזה נוסח, ושב"ח אהרון, תלוי איזה נוסח, יש שתי נוסחים, ראש לא עתיק או שב"ח, תרגום המתן או המיוחס זה שב"ח. בכל מקרה, הוא מקבל את הדין. ויש פה הבנה גמורה שהדבר הזה לא קשור לעוונותיו של הזה או לעוונותיו של הזה. אז זה רמיזה ברורה לרבי ישמעאל לגבי דבריו, מות בניך זה לא אירוע שנוגע לעוונות שלך. זה שריפה ששרף השם, את הוא, ידי, הוא מכיל את הפסוק ואז הוא נותן פרשנות למאורע. זה דרך החכמים. עכשיו, ההכלה הזאת, כמובן, יש פרחה בצידה, כי אהרון לא נתחייב באבלות. לא זו בלבד שלא נתחייב, הוא לא היה יכול להתאבל, ולכן כל בית ישראל יבכו את השרפה, הוא תולדה מזה שאהרון לא יכול לבכות את השרפה. כי הם בוכים את השרפה של בני אהרון הכהן. רבי ישמעאל שותק לנחמתו של רבי טרפון, כי היא לא, לא רלוונטית לגביו, אתה משווה אותי לאהרון? אילו ההשוואה הייתה נכונה, היה מקום להתנחם, הוא גם לא היה טוען את מה שהוא טוען, אבל הואיל וזה לא, הוא לא מקבל את ההשוואה הזאת. אז בעצם לא נאמר פה מבחינתו כלום. לכן, דברי רבי טרפון הם פתיחה, הם קוראים כיוון לצורת הנחמה, כמו שאמרנו, שהם בעצם מתייחסים לרבו, רבו ונותיו, תחפוי ואליו, הטריח רבותיו, דהיינו לשני הצדדים, אבל יש בהם צורך השלמה, אז צריך להביא, יש פה פירחה וצריך להביא הוכיח. בדרך התלמוד, כן? אז בשביל זה ניגש רבי יוסי הגלילי למשימה. עכשיו, כיוון שיש פה פרחה וצריך להביא יוכיח, הוכיח צריך לבוא מכיוון הפוך לחלוטין. עכשיו, אנחנו מדברים על, נראה את הדבר הזה בפנים, שכשלעצמו זה מהדברים המטמיעים, אבל על רקע מה שאמרתי קודם, מיני ומינח תסתיים שמייטה, זה יכול להיות מובן. אז בואו נראה מה כתוב פה. אומרת הגמרא, נענה רבי יסי הגלילי ואמר, וסבדו לו כל ישראל וקברו אותו. <מח> מה הרקע של הדברים? כדי להבין את הדברים, נקרא את הרקע. ירובען בן אבת, שהיו לו כמה בנים, חטא והחטיא את ישראל, והיה אדם בעל מדרגה נעלה ביותר, אף על פי כן, חטא והחטיא, בחר להרע. אומר עליו הכתוב, הבן שלו, אביה, חלה. הוא שלח את אשתו אל אחיה השילוני שהיה עיוור באותם ימים. הוא היה מבוגר מאוד, לפי הרמב״ם, על פי דעת גמר בבא בתרא, הוא היה מיוצאי מצרים, אז הוא ודאי היה מבוגר באותם ימים, כן? והוא כבר לא ראה, אבל הנביא לא צריך עיני בשר כדי לדעת מי אליו. בקיצור, הוא שולח את אשתו אליו, היא מתלבשת כמתנקרה, כדי שלא יכירו אותה, אז כמובן, זה לא עוזר. והוא אומר ככה, לכי והמרי לי ירבעם, כה אמר אדוני לו ישראל, יענרימו אותיך מתוך העם, ואתנחן נגיד על עמי ישראל. בי אקרא את הממלכה מבית דוד, ואתנאה לך. ולא היית כעבדי דוד אשר שמר מצוותיי ואשר הלך אחריי בכל לבבו לעשות רק הישר בעיניי, ותרה לעשות מכל אשר היו לפניך. מי היו לפניו? נשים <שימה> כזאת ארוכה, אנחנו לא בסוף. אבל יש פה רמיזות ברורות לשלמה המלך, כן? כתוב שעשה רע בעיני השם, במקראות מפורשים. ומה הרעש הוא עשה? מטרה לעשות מכל אשר לפניך, ותלך ותעש לך אלוהים אחרים ומסכות להכיסיני. ואותי שלחת אחר גביך, אחרי גביך, ואחרי גביך. ולכן הנני מביא רעה אל בית ירבעם, ויכרתי לירבעם אשתין בקיר, עצור ועזוב בישראל, וביערתי אחרי בית ירבעם כאשר יבאר הגלל עד המת לירבעם בעיר יוכלו הכלבים, והמת בשדה יוכלו עוף השמיים, כי אדוני דיבר. ואין, לא יישאר שום זכר לבית ירבעם. כולם ימותו, וכל כך למה? בעוונות ירבעם. ואת, קומי לכי לביתך, בבואה רגלייך העירה ומת תיילת. וספדו לו כל ישראל, וקברו אותו. כי זה לבדו יבוא לירובעם אל כבר, למה יען נמצא בו דבר טוב אל אדוני אלוהי ישראל בבית ירובעם? והקים אדוני לא מלך על ישראל אשר יחריט את בית ירובעם זה היום ומגם עתה. והיכה אדוני את ישראל כאשר ינוד הקנה במים ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לאבותיהם וזירה מעבר לנהר יען אשר עשו השאירים מכיסים את אדוני. דברים נוראים, נוראים. כלומר, זה הכתוב שבאמצעותו רבי יוסי הגלילי הולך לנחם את רבי ישמעאל. עכשיו בואו נראה מה ההשוואה פה, היא השוואה מעניינת, בלשון המעטה, כן? רבייה, בנו של ירובעם חולה, הוא חולה ועומד למות. למה? כי הוא הבן של ירובעם. מותו הברור ומותו הוא, הוא בגלל חטאי ירובעם, אלא שבניגוד לשאר צאצאיו של ירובם וירובעם עצמו, הוא לבדו יבוא לירובעם אל הקבר, ולא זו בלבד, אלא ספדו לו כל ישראל וקברו אותו, ובאמת כך היה, כתוב אחר כך, ואתה כומש את ירובעם ותבוא, ותלך ותבוא, ותבוא תרצה את באה בסף הבית והיא הנער מת. ויקברו אותו ויספדו לו כל ישראל כדבר אדוני אשר דיבר ביד עבדו, אחיהו הנביא. עכשיו בואו נראה. יש פה אב שבחטאיו מת בנו. אלא שבנו זה בגלל שנמצא בו דבר טוב. הגמרא פה מפרטת מה היה הדבר הטוב. בגלל שנמצא בו דבר טוב, הוא זכה לשני דברים. א', הוא זכה לקבורה. מה שהם, לא זכור, גם היו קדום מנתני השדה. ומצד שני, ספדו לו כל ישראל. על מה ספדו לו? למה ספדו לו? בגלל שנמצא בו דבר טוב את השם מלוקיו. אז עכשיו הוא בא, רבי יוסי הגלילי, ואומר, טוב. נניח שפרחת את מה שאמר רבי טרפון, שהרי שתקת לו. לא אמרת, ניחמתני. לא. הוא גם לאורך כל הסיפור לא אומר, אבל לגופו של עניין, פה... ונניח שהיה שכפיר חלב, מפני שמה אני, מה, מה פתאום אנחנו מדמים את רבי ישמעאל לאהרון הכהן? אם רבי ישמעאל היה כמו אהרון הכהן, אז הינה חינם מבניו הם כמו נדב ואביהו, וראוי שיבכו את השריפה של שרף השם, אבל כיוון שההשוואה הבסיסית היא לא נכונה, אך ממילא הוא שאי אפשר להשוות את נדב ואביהו עם בניו של... רבי ישמעאל, ולהאכיל עליו את כל בית ישראל לבכור את השרפה, ואהד רא תא נטי לדוך תא דחפוה ולאו, בגלל שרבו עוונותיו, ועוד פעם חוזרת הטרחה למקומה. אז עכשיו הוא, בגאוניות, מביא דוגמה הפוכה לחלוטין. בהתחלה זה הטמיע אותי. מה אתה מביא את הדוגמה הזאת? הרי הדוגמה הזאת בעצם, אם נפרט את זה לפרוטות, משווה את רבי ישמעאל ירובעם, ואת בנו, או את בניו, לאביה. השוואה לא מחמיאה בעליל, כן? אתה שואל עצמך, תגיד לי, זה נראה לך שככה תנחם אבלים, תעבור ותגיד, כן. הרי גם אביה מת במות אבי, ותראה מה קרה. אז על תחפו אב אליו זה לא פותר כלום. על מת רבו עוונותיו, <laughs> לא רק זה לא פותר, זה מעצים. אבל זה רק אם אתה קורא את הדברים שלו, כי לבדם, אבל אם הם באים בהקשר של דברי רבי טרפון ומוסיפים עליו, דהיינו לא... מבטלים אותו, לא נכנסים לדבריו ואומרים מה שהוא אמר לא שווה כלום, אלא אנחנו נשקם את טענתו הנפלאה של רבי טרפון על ידי זה שנסיר את הפרחה, כי היוכיח, כי הרי רבי ישמעאל חכם גדול ומקיא באגדה, אז יוצא שאפשר לקשר בין זה לזה, ואם תטען עליי ככה, אני אוכל לתרץ עליך ככה, אז בעצם מה שהוא עושה הוא מקיים את ההצדקה שכל בני ישראל יספדו לבניו של רבי ישמעאל. כדרך שבכל בית ישראל צריכים לשרוף את השרפה אשר שרף השם, מפני שזה לא בגלל אהרון הכהן. אלא זה בגלל הם עצמם. שהרי חזינן, שרבי ישמעאל, שהרי בנו של ירובעם בן שמת בעוונות אביו, אף על פי כן, בגלל דבר אחד שהיה בו, ספדו לו. כל ישראל. באו וספדו לו. למה ספדו לו כל ישראל? מת, הוא היה חולה, מת. מת בתור בן המלך. לא ספדו לו בגלל שהוא בן המלך. לא ספדו לו בגלל קשריו בבית המלכות. שהרי לאף אחד אחר לא ספדו מבית המלכות. לא זו בלבד, אלא נגזר על כל בית המלכות שהמוות שלהם יהיה מיתת חמור. מוות נוראי. אלא ספדו לו בגלל מה שהוא. בגלל הדבר הטוב שהיה בו. עכשיו תראו לאן אנחנו לוקחים את זה. ]MM. נגזרה עליו גזירה שימות לא בגלל מה שהוא עשה, אלא למרות מה שהוא עשה. ואף על פי כן, האופן שבו עם ישראל מתייחס אליו זה האחריות או הצער של כלל ישראל על אותו אביה שמת בגלל עוונות אביו, ההספג בגלל מעשה טוב שהיה. אני חושב שאנחנו לא תולים. את הצורך של כל בית ישראל לבכות על מות אדם מסוים בגלל אביו, או בגלל ההקשר של אביו. אלא אדרבה, בגלל הדבר הטוב שהוא עשה. אבל אתם מקשרים את זה עכשיו זה ברור, כי הרי אהרון היה לנו פירחה, נכון? מה אמרנו שמא זה לא מחמת עצמו, לא מחמת הקרבת אדם או המצווה שהם עשו, אלא בגלל אביהם. הוא אומר, אני מבין לך, רע נגדית, שכשהוא מת בגלל אביו, ספדו לו בגלל עצמו. אז אם זה נכון פה, אין שום סיבה שלא לומר את זה גם באהרון, זה יוכיח קלאסי, כן. אמרת, בנחמה יש רק יחס לבנים, בהקבלה לאביה, להצדקה של הנחמה לבנים, אבל אירופם ו... בסדר. וראש ישמעאל עדיין מושבים ו... לא, לא, בשביל זה אמרתי, שאם אתה קורא את זה כשלעצמו, זה באמת בעייתי. ככה קראו את זה החוקרים, הם באמת אמרו, מה הולך פה? אבל לא קוראים את זה ככה, צריך לקרוא את זה כמו מי שלומד גמרא. כשאתה לומד גמרא, אתה אומר קל וחומר. יוצר השוואה מסוימת, מה עושים? מה לצד הזה, ש... מה לזה שכן כך וכך, תאמר פה? אז אתה מבין, זה יוכיח. מה לזה שכן כך, זה יוכיח, חזר הדין, לא ראי זה קרי, זה הצד השווה, שעל מצווה אחת או על דבר טוב שהם עשו, ספדו לו כל ישראל, אף בעליו של רבי ישמעאל, זה קלאסי. לא ככה. אם לא נלמד ככה, אז כאילו כל ספדן עומד לעצמו, הדבר הזה לא טוב. הרי זה, זה בא ברצף, לכן ככה עדיף ללמוד. אחד, אני לא, לא ראיתי איזו אפשרות לפתור את זה באופן אחר. זאת אומרת, ואז מה אני עושה? במקום לטשטש את ההשוואה, צריכים להעצים אותה. זאת אומרת, צריכים להעצים את הקביעה. שפה בניו מתו, או אביהם מת בגלל חטאי אביו, ולמרות זאת, ספדו לו על מה שהוא עשה. אז כשאתה חוזר לבניו של אהרון הכהן, מה המסקנה? שכשספדו להם, או כשבית ישראל בכו את השרפה אשר שרף, זה לא בגלל אביהם, אלא בגלל מה שהם עצמם עשו. שהרי אנחנו רואים שיש מקום שלא יכול להיות שספדו לו בגלל אביו. אלא בגלל המעשה הטוב ש... הזאת משמרת את אותו נקודת דמיון. זה ברור הדבר הזה? זה, זה פתרון. אחרת, זו באמת פליאה גדולה שהטרידה אותי הרבה זמן, אבל זה נראה לי הפתרון הנאות, כן? לא לבטל את זה, אלא אדרבה, להעצים את זה. אז עכשיו, הוא אומר לרבי ישמעאל, אתה יכול להבין מה שאתה רוצה, אבל אחרי ככלות הכל, אנחנו מוצאים תופעה. שכל בית ישראל סופדים, הרי הפעם הראשונה שכל בית ישראל ספדו מישהו, זאת אומרת, זה נדב ואביהו. הם בחרו את אהרון, בחרו את משה, אבל כל בית ישראל שרפו את השרפה אשר שרף השם. זאת שרפה, זה נגיעה, נגעו בהם, יד השם נגעה בהם, גם יד השם נגעה בבניו של רבי ישמעאל. והצורך של כל בית ישראל לספוד, זה בגלל המעשה הטוב שהם עשו, בגלל המצווה הזאת שהם עשו, וראינו את, ההיק, את ההקשר של המצווה, לא בגלל אהרון. זה שאהרון לא יכול היה להשתתף בהספד הזה, זה בגלל שנאמר דין של כהן בזמן כהונתו, הוא לא יכול לעשות את זה. אבל בית ישראל ממילא היו צריכים לעשות את זה. וזה היה הוכיח שלו מאביהו, מ... מ... אוש... מ... כן, מאביה, אמות אביה. עכשיו, אם נבין את זה לעומק, קודם כל, מה ב... טוען, זה שכשאדם עושה דבר טוב, ושוב, אני לא יודע מה עשו בניו של רבי ישמעאל, זה לא נתון לנו פה. על כל פנים, הם הבינו שאפשר להשוות אותם לאביה. אם אביה שעשה דבר אחד טוב, והיכולת שלו לעשות דבר אחד טוב, היא על רקע פעולותיו של אביו, מי שהרי בבחינת נוח, שכל דורו היו רשעים, אז ניכרת צדקותו. אבל במקום שלא כולם רשאים, לא ניכר כלום, כן? אז ניכר ייחודם של בניו של רבי ישמעאל. יהיה הסיבה ש... בשל היותם בניו של רבי ישמעאל, ייחודם ניכרת. כך שמה שהם עשו, הם עשו כבניו של רבי ישמעאל, זה עצמו ייחוד. והייחוד הזה, הוא רואה בו דמיון. ליען השיער מצרייתו דבר טוב, לכן הוא לבדו יבוא לירובעם אל הקבר וספדו לו כל ישראל. והעובדה שכל ישראל סופדים, זה בגלל הדבר הטוב הזה. אז לכן קודם כל הוא בזה אומר לו רבי ישמעאל, בוודאי ובוודאי אנחנו חייבים להיות שותפים למות בניך, זה לא אירוע ששייך לך בלבד, זה אירוע ששייך למי שהיטיב, ראוי לספוד לו. וברגע שהדבר הזה ערה, באופן שבו הוא אירע, בטרגיקה הזאת שהיא אירעה, אנחנו לא דנים כעת על שאלת הדחיפות של האבלות. כי דחיפות האבלות היא רק מעצימה את הצער שיש לכלל ישראל בזה שהם הלכו כאחד. והצער הזה של עם ישראל מטיל על, 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 את חובת ההספד על הכלל הרבה יותר. שימו לב שמגמת הנחמה, היא אדרבה להגדיל ולהעמיד את בניו של רבי ישמעאל כמישהו שהם ראויים להספד הכלל. בניגוד לרבי ישמעאל עצמו שהעמיד את הדחיפות מותם כדבר שתלוי כל כולו בו והתעלם מהעובדה שהם מתו, הם מתו בגזרה. אבל הבעיה היא העובדה שמה שאירע לא, אז באים רבי טרפון ואחריו ורבי יוסי הגלילי מסיטים את הדיון, הוא אומר לא, זה בעיה של עם ישראל כולו. מה לא הבעיה שלך? ואם מישהו עמד לדין פה, מי שיד השם נגע בו זה כלל ישראל, שהם נעדרו מתוכם ולכן כולם, הם צריכים לספוד אותם על מעשיהם שהם עשו. טוב, אז עד כאן, בסדר, עכשיו מה רבי אלעזר בן עזריה, ו... מביא כיוון אחר, צריך לראות לאן הוא עכשיו, לאן הוא הולך. זו הבעיה הגדולה, זה לא ברור לי כל כך. אומר רבי אלעזר בן עזריה, נענה רבי אלעזר בן ואמר, צריך להיות פרחה על דבריו. פרחה על דבריו של רבי, פרחה על דבריו של רבי יוסי הגלילי כדי להצדיק את מה שרבי אלעזר בן עזריה יבוא ויאמר. עכשיו, מה אנחנו יכולים לטעון כלפי רבי יוסי הגלילי? כלפי רבי יוסי הגלילי, שספדו בו כל ישראל, לאן נמצא בו דבר טוב? אז הרי הוא היטיב עם עם ישראל במה שהוא עשה, כן? מה שהוא עשה פה, לפי מה שהגמרא אומרת, הדבר הטוב שהוא עשה, זה שהם ספדו לו, זה האפשרות של עם ישראל לחזור להיות מקושרים למקדש, זה שעם ישראל לא ניצל את העניין הזה, זה בעיה, אבל על כל פנים, הוא היה לו, כמו שהכתוב אומר פה, דבר טוב את השם אלוקיך. איך אומר פה, סבתו לו וקבעו אותו כי זה לבדו, יה נמצא בו דבר טוב אל השם אלוקי ישראל בבית ירובב. זאת אומרת, היה יחיד שעדיין הזכיר את שמו של השם אלוקי ישראל בבית ירובב. צדיק בסדום. הצדיק בסדום מאיר על כל סביביו. אבל להתחיל לומר שבניו של רבי ישמעאל הם כמו אביה בבית ירובעם? לא. אז יכול להיות שבגלל זה ספדו לו כל ישראל, מפני שפה הלך ביניהם היחיד שהזכיר שם שמיים בתוך כל בית העבודה זרה הזה. אז צריך להביא הוכיח שלישי. טוב, אז עכשיו מה הדבר השלישי? כתוב בספר ירמיהו כך, וואי וואי. אומר ירמיהו ל... כה אמר, כן, הדבר אשר היה על ירמיהו מאת אדוני ומבוכד רצר מלך בבל וכל חילו וכל ממלכות ארץ ממשלת ידו וכל העמים נלחמים על ירושלים ועל כל עריה. לאמור... ואמר ה' אלוהי ישראל, הלוך ואמרת אל צדקיהו מלך יהודה, הלוך ואמרת ואמרת אליו, כה אמר ה' הנני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ושרפה באש, ואתה לא תימלט מידו. כי תפוס תתפס ובידו תינתן, ועיניך את עיני מלך בבל תראינה, ופי אוה את פיך ידבר ובבל תבוא. אך, שמע דבר ה' צדקיהו מלך יהודה, כה ה' עליך לא תמות בך. בשלום תמות. וכן משרפות אבותיך, המלכים הראשונים אשר היו לפניך, כן לך. והואי אדון יספדו לך, כי דבר אני דיברתי נאום ה'. למה? למה יספדו לו? למה ישרפו לו? מה הוא עשה? עכשיו תחשבו על זה. תכף למה זה, תראו את המשמעות שלו. אז בא רבי אלעזר בן ואומר, לא, לא, דברים קל וחומר, מה ציטי המלך יודע שלא עשה להם מצווה אחת? שאלה ירמיהו מנתית, כן, זה כתוב לאללה, פרק ל"ה, כך, בניו של רבי שמואל על אחת כמה וכמה. על אחת כמה וכמה מה? ישרפו להם ויקראו להם אוי אדון? מה? מה יעשו? אז צריך לומר, יספדו להם. אתה מדמה, הספד של מלך, ההספד של בניו של רבי ישמעאל. הרי הם ספדו אותו בגלל שהוא מלך. מת מלך בישראל, ברור שכל ישראל סופדים אותו. מתו בניו של רבי ישמעאל, נספדו אותם, מה יתיתי? מה יסוד ההשוואה בכלל? אלא מה? איפה הוא מת? מתי הוא מת? הוא מת אחרי חורבן ירושלים, שביסודו של דבר, לפי דברי הנביא, ירמיהו הראה בגללו. זאת אומרת, תדע... באחריות המיניסטריאלית, הן נוטלת עליו, למה לא השלימים כסדים? כי הוא היה חלש נגד השרים שרצו להילחם, הוא אומר לך, זה מה שהיה כאשר הוא הציל את ירמיהו. הוא, הוא אמר לו, תפסיק להילחם, לך תשלים כי הם יכבשו את העיר. לא יעזור כלום, הם יכבשו, צריכים כל התנבואות בירמיהו להבין את זה. הוא ידע את זה, הוא ידע, והוא הציל את ירמיהו מן הבור, הוא הציל אותו מן השרים, חביא אותו בבית יהונתן הסופר. ופעל נגד מה שירמיהו אמר. מישהו פחד מהשרים. כללו של דבר, באחריות המיניסטריאלית, שהוא שמר... הביא את החורבן על ירושלים. נקודה. הוא נמצא בבבל, הוא כבר לא מלך. לא כלום. לא, זה בלבד שהוא לא מלך, הוא נשפט על עבירותיו עם אה, נבוכה אדנצר, שהורג לנגד עיניו את כל בניו. הוא מעוור אותו אחריכם. ואז אתה שואל את עצמך. שורפים עליו כמות המלכים בבבל, כשאין לו מלכות, אין לו כלום, הוא סיבת העובדה שעם ישראל כולו נמצא בגלות בבבל, ועדיין סופדים אותו. אוי, המלך? על מה? ותראו איך זה מנוסח בכתוב, למרות שכל כך וכך יהיה, אתה תראה את פיך את פי הוא, ועיניך את עיניו, תראה נבכו, אך <אח>, שמענה דבר השם, זה ינהגו איתך כמו מלך. למה? למה? הרי אתה עובר, אתה תעבור, אתה עברת על דברי הנביא, אחד לאחד. עכשיו, אין לנו הסבר במקרא למעבר החריף הזה, בין הפסוקים, אך שמע דבר השם צדקי המלך יהודה, כה אמר השם מעליך לא תמות למה? באח הזה. אז רבי אלעזר בן חיזר אחרי מעשה טוב שעשה צדקיה, הוא כבר תוספות במקום, שאלו צדיק גמור היה, אבל במקרא לא מצינו יותר. לא מצינו שום דבר שהוא עשה טוב. כתוב שהוא עשה הרע בעיני השם, זה מה שכתוב במקרא. דבר אחד טוב, הוא הציל אותו. הוא הציל את מי שאמר לו שהוא יגלה, ואמר לו שמה שיקרה לו, ואותו הוא מציל, נגד כל האחרים. והוא לא יכול לעמוד כנגדכם, זה הדבר הטוב היחיד שנמצא בו. ואף על פי כן, ההצלה של ירמיהו אפשרה לו למות כמלך. למרות שהוא היה חוטא, למרות שהוא הביא את האסון על ירושלים, למרות כל הצרות הגדולות, למרות החורבן הגדול, הוא מת כמלך, כי הוא הציל את מי שאמר לו שזה מה שיקרה. זה דבר אחד טוב. עכשיו, בניגוד לאביה שהיה נושא דבר השם, שם השם אלוקי ישראל בבית ירובעם, פה איזה, מה הוא עשה? הוא בעצם עבר, עבר על דברי השם לחלוטין. אז היה מקום לומר שבגלל שהוא נושא דבר השם בבית ירובעם על רקע בית ירובעם, הוא נראה צדיק בסדום כביכול. אומר רבי אלעזר בן עזריה, ואז נטעון, פיר חל רבי יוסי הגלילי, ואז ממילא נפרח טענת רבי טרפון. אומר רבי אלעזר, לא, צדקיהו יוכיח. שהרי הוא עבר על דבר השם, עבר על דבר המלך, רק בגלל שהוא עשה דבר אחד טוב לנביא, שהוא עבר על דברו, זכה להספד ממלכתי כאילו הוא ניצב במלכותו. בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה, ואנחנו חוזרים כמובן. בכל בית ישראל יבכו את השרפה, כן, כי סתרנו את הסתירה והעמדנו את היוכיח, זה ה... טוב, נשאר לנו רבי עקיבא, רבי עקיבא זה גאונות צרופה, כמובן, שזהו בסוף, הוא בעצם בא ואומר לכולם, רבי ישראל, לא זו הדרך ולא זו העיר, לא, לכן הוא האחרון, מה הוא עושה? זה מדהים, פשוט מדהים. הוא לוקח פסוק בספר זכריה, אני אקרא לכם אותו, לא צריך... וואו וואי, כבר בטעו, אין צמצם, זה לא טוב. טוב, <אז> אני אעשה את זה בזריזות. תעשו את זה לבד אחר כך, תבינו את זה לבד. <אז> די לקרוא את הפסוקים בזכריה, להבין מה הוא עשה. הוא בעצם עקף את רבי טרפון, הוא אמר, לא צריך את זה. כל הדרשות השלושה השל... נבנו על רבי טרפון, כמו שאמרנו, לפי ההיגיון של היוכיח. הוא בא ואמר, לא צריך את זה. שימו לב, גאונות. הוא לוקח פסוק. נדבר על ה... מה יהיה ב... ב... אחרי, ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל עמים וכל עומסי עשרות ישראל, ובקיצור בפרק י"ב, ואז כתוב, ביום ההוא יגן אדוני בעד יושב ירושלים, והיה נכשל בה ביום ההוא כדוד וכבית דוד אלוהים, ו... ובית דוד כאלוהים ומלאך אדוני לפניהם. <coughs> והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים לירושלים, וכך יתקיים במהרה, אמן. ושפכתי על בית דוד ועל יושבי ירושלים רוח חן ותחנונים והביטו אליי את אשר דקרו, כדאי לראות את הפרשנות בפנים, וספדו עליו, על מי שדקרו, כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור, ביום ההוא, היחיד, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד עד עד רימון במקרת מקדום וספדה הארץ משפחה משפחה. בקיצור, כל אחד שימות ביום ההוא, מדהים. זה יספדו עליו, כל ישראל יראו בו אחריות, כל אחד נדון לעצמו. ואיזה הספד יספדו עליו כמספד של אחאב. עכשיו בעצם מה הוא עושה? הוא אומר, אני לא צריך לדון מכוח בניו של אהרון הכהן. בניך הם אלה שעליהם מדבר הנביא פה. כי יספדו כמספד אדם, אחאב. מה עשה אחאב? כלום. אחאב היה רשע, אבל עליו כל ישראל. למה? מפני שהוא היה, העמיד במרכבה עד הערב, לא נתן לעם ישראל ליפול. בניך, שאנחנו לא יודעים מה הם עשו, שלא נתנו ליפול, ודאי נכון עליהם מה שכתוב בלביא זכריה, לא ודאי הם דומים לאחאב. הוא בא להכיל עליהם את הפסוק, יספדו עליו. כתוב פה, וספדו עליו כמספד על היחיד, והמר עליו אמר כהמר על הבכור, אבל מי? כל ישראל. זאת אומרת, הוא מצליח לקחת את הפסוקים האלה בזכריה, ואומר, הם רלוונטיים לגבי בניך. זה לא תלוי בך בכלל. עכשיו, אם אתם קוראים את הרקע, אתם מבינים ודאי את הניתוק שהוא עשה בין שני העניינים הללו, בין אמ, אחריותו של רבי ישמעאל למות בניו, לבין מות בניו כשהם לעצמם. כולל המספד הזה, שהוא מספד שנכון לכל בן ובן לעצמו. זה ודאי שינוי כיוון, תעיינו בפסוקים, תבינו את מה שאמרתי, וזה נראה לי אתי שפירא האגדה הזאת.